0: nuestros pequeños oyentes que nos acompañan en esta hermosa mañana en nuestra radio para los peques, conducido por Sol Villegas, Valentina Cuevas y yo Rocío Flores. Ya habilitamos el sector de whatsapp, recuerden que nuestro número es 388-425-1721 para que nos manden sus mensajes de algo que quieran saber o quieran comunicarnos. En esta mañana viajaremos al pasado en donde nos centraremos en el relato picaresco. ¿Pero qué es el relato picaresco?
1: Que yo sepa, Ro, este tipo de relatos surgió en España, a principios de la era moderna.
0: Sí, Vale, además el personaje central es un pícaro, como ustedes, mis pequeños oyentes. <risa> y este pícaro cuenta su historia de aventuras y travesuras que pasa para poder sobrevivir.
2: Yo también quisiera agregar que este relato nos habla del aspecto más bajo de la sociedad, para que ustedes entiendan mejor la gente pobre, en donde el personaje principal también pertenece a la clase baja. Ya verán que todo lo que hablamos nos servirá más adelante. ¿Están buscando algo entretenido y divertido para leer y pasar un buen rato? No busques más, en la librería encontrarás todos los libros que te puedas imaginar. Tenemos una super oferta para vos con un 10% de descuento en el libro escrito para niños de la de Tormes de la novela picaresca. Los esperamos en Ramírez de Velasco, número 127 de horario corrido.
0: Después de este pequeño espacio publicitario que nos mencionó el interesante libro Lazarillo de Tormes, relato picaresco, del cual ya hablamos y debatimos anteriormente Pasaremos a contar un pequeño resumen sobre este libro que como ya saben pueden encontrar en la librería Benicio el libro comienza con un prólogo relatado por el mismo Lazarillo, donde justifica
1: sus acciones y sus vivencias con una carta a vuestra merced, que definiremos más
2: adelante quién es. Ustedes se preguntarán por qué se llama Lazarillo de Tormes. La respuesta está en el primer tratado, que comienza de esta manera. Lázaro nació en el río Tormes y de ahí tomó el sobrenombre Lázaro de Tormes. Vivió sí. en la aldea de Salamanca y sus padres eran Tomé González y Antonia Pérez. Su primer trabajo fue ser guía de un ciego, quien era muy ávaro y astuto. Las vivencias más importantes y que le dejaron una gran enseñanza a Lázaro fueron. El ciego le dijo que se acerque para ver qué decía la estatua de un toro. Lázaro se acerca y éste lo golpea, enseñándole a no dejarse engañar tan fácil. Otra acción muy importante es cuando Lázaro, al querer intentar tomar el vino de su amo, hace un hoyo abajo de la jarra donde el ciego tiene su vino este se dio cuenta y le tiró el jarro a la cara. Como última y no menos importante, está cuando el ciego le dijo a Lázaro que compartiera las uvas y que sea honesto con él. Y Lázaro hizo todo lo contrario.
1: En el segundo tratado, el protagonista narra sus vivencias con su segundo amo, un clérigo. Después de su experiencia con el ciego, Lázaro queda un tiempo sin amo y se convierte en mendigo. Sin embargo, pronto empieza a trabajar para un clérigo y se convierte en monaguillo durante las misas. Lázaro piensa que va a mejorar su situación, pues al tratarse de acceder de escala social cree que no pasará penurias, pero la realidad es que pasa más hambre que con su antiguo amo. Con el segundo amo Lázaro aprende sobre la hipocresía y corrupción del clero, pues mientras el clérigo predica la bondad en las misas trata mal a Lázaro. Finalmente el protagonista encuentra
0: una manera de dejarlo y dirigirse a Toledo. En el tercer tratado, Lázaro da a conocer la aventura con su tercer amo, un escudero. Cuando llega a Toledo, Lázaro está mal herido debido a los golpes de su anterior amo. Allí trata de sobrevivir gracias a las limosnas que consigue. Entonces conoce a un escudero, que le ofrece trabajo. Lázaro cree que con este mejorará su calidad de vida debido a su posición social. Sin embargo, su miseria continúa y de él solo aprende que las apariencias engañan, pues el escudero se viste como un rico y no tiene ni para comer. Al final, Lázaro huye de la casa del escudero cuando éste intenta escapar de los cobradores que vienen a por el dinero del alquiler.
2: En el cuarto tratado, Lázaro cuenta su experiencia con el fraile de la Merced, su cuarto amo. Este hombre es muy religioso y su mayor afición es caminar continuamente y dar largos pasos. Con él, no pasa hambre ni penurias. El fraile le regala a Lázaro su primer par de zapatos. Pero un día Lázaro, cansado de caminar, termina abandonando al fraile. El
1: quinto tratado gira en torno a las vivencias del protagonista con su quinto amo, un buldero, un cargo de la iglesia católica de la edad media que se encargaba de entregar pociones mágicas que curaban todo, a cambio del dinero de los creyentes. Con esta experiencia, Lázaro se encuentra nuevamente con la corrupción del clero, que engaña a las personas con su falsa fe. Con ello el protagonista aprende sobre la codicia. Después de cuatro meses con este amo, Lázaro decide abandonarlo y seguir su camino en busca de un
0: señor mucho más honesto. En el tratado número 6, Lázaro habla de quienes fueron su sexto y séptimo amo. Primero, el protagonista se encuentra con un pintor al que sirve durante poco tiempo. La falta de ligación entre dos mundos opuestos hace que Lázaro lo deje. Luego, Lázaro conoce a su séptimo amo, un capellán explorador y oportunista. Con él, el joven aprende a trabajar y ganar su propio dinero. Lázaro trabaja durante cuatro años en condiciones miserables, pero consigue comprarse su propia ropa y cambiar su apariencia. Cuando logra ahorrar lo suficiente, deja el capellán y escapa de ese lugar.
2: En el séptimo tratado, el último del libro, Lázaro narra sus hazañas con su octavo y noveno amo. Después de su larga estancia con el capellán, Lázaro encuentra a un alguacil que se convierte en su octavo amo. Con él dura poco tiempo ya que considera que el trabajo y los pensamientos del alguacil son demasiado peligrosos y cercanos a la muerte. Finalmente, el noveno y último amo de Lázaro es el archipreste de San Salvador, quien le presenta a una de sus criadas para que sea su mujer. Lázaro se casa con ella y logra encontrar la felicidad y estabilidad que nunca antes había tenido. Pero se rumorea que el archipreste tiene una relación con la esposa de Lázaro. Así concluimos con el resumen de este relato.
0: Atención, atención, les traemos una gran noticia. El día 24 del corriente mes se realizará una obra muy reclamada por miles de personas que aman el género picaresco en el Teatro Mitre. Esta obra es la Zarello de Tornes. La entrada tendrá un costo de $2.50 en boletería y $150 anticipadas que las podés conseguir en la página web de teatromitre.com.ar No te pierdas esta hermosa obra que a risas no faltarán.
2: Y volvemos. Vale, ¿qué te pareció el relato? A mi
0: interpretación, Vuestra Merced era el último amo de Lázaro, que pertenece a clase alta. Pero muchos lo entenderán, porque en nuestro resumen no relatamos el prólogo en sí.
2: Pero esto tiene solución, amigos. Pueden comprar el libro en el lugar ya mencionado en la publicidad anterior. ¡Oyentes! les informamos que está abierto la línea para que hagan sus llamadas.
1: Nuestro número es... 388-425-1721 Hasta que llegue nuestra primera llamada Lo dejamos con un poquito de música Disfruten
0: Nuestra primera llamada Hola, ¿cómo te llamas? Hola Marcelito, ¿qué te pareció nuestro resumen sobre el azarello de Tormes? ¿Y quién fue tu amo favorito?
2: Mi amo favorito fue el curarlo todo, porque me gusta su nombre.
0: Gracias por comunicarte con nosotros. Te esperamos eh, mañana en la misma hora para escuchar otro cuento.
2: Chao, hasta luego.
0: Se nos va acabando el tiempo. Esperamos que les haya gustado este tipo de temática
1: nueva que implementamos en nuestra radio. Y los esperamos mañana con nuevas historias para sacarles sonrisas. Chau, chao!